0: 人蜘
1: 蛛性善。大家早安，我是人蜘蛛的后。大
0: 家早，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。诈骗在台湾好像不会断掉哦，阿善。然后我觉得，我不知道你怎么看诈骗这件事情啦。像我觉得，就是台湾的法律就是太对于诈骗太轻了。所以呢，就会很多人去铤而走险，然后从事有关诈骗的工作，然后或者是像当车手，可以去想象啊，就是他即使被抓到，然后他也不用被罚很久，然后又可以出来继续骗，就是等于是说他那个罚不够痛，你知道吗？所以才有那么多人想去冒这个风险
0: 。我觉得诈骗都是。在利用人性啊，就是有些人可能真的很很需要钱的时候，真的有点好像走投无路的时候，这个时候可能会觉得说啊，那就冒这一次险
1: 。我反而是觉得他们应该是因为觉得用骗的那个钱可以赚快，就是利用人性的贪婪吧。嗯，我觉得。我自己啦，我自己还觉得说，就是因为法不够重。如果你今天诈骗被抓到哦，你就被鞭刑，或者是说你被关一个很多年，我觉得就比较没有人敢这么的嚣张在做这件事情。因为你这样看，我们打开那个脸书，我不知道你的脸书啦，你看像我的脸书，一大堆那个呃有关投资的，一下古玩的粉丝团。但那个都不是非，那个都非官方的，那个都是有人出来就是要骗的。然后还有像是吴旦如嘛，吴旦如好像也有被那个诈骗拿来用，就是他的那个头像。所以今天我们开头啊，就是想跟大家提醒诈骗，因为我们在脸书上啊看到那个劳动部的劳动力发展署，他们的 logo 啊遭到了冒用，太该死啦。
0: 是的，劳动力发展署啊，他们最近就发了一个澄清稿，就是要提醒大家，就是他们的 logo 被到冒用了，然后在 Facebook 粉丝团上面被设置了一个粉丝专业，名字叫做“劳工处劳工服务中心”，它这里面会利用就是像自营业啊，或是没有一定雇主的劳工、临时工，然后帮你做贷款啊。或者是他会诱骗你，就是加入赖的群组，然后再请你把你的像是身份证啊、健保卡、存折这些东西上传，他就可以帮你申请急难救助金。然后他们因为这样就可以获取你的个资啊，所以劳工发展所特别有发了这样子的一个声明。要让那个民众们知道说，哎、欸，这个粉丝专业不是真的官方的网站啊，请大家一定要提高警觉，不要上当受骗哦。因
1: 为除了在脸书上是会这样被利用之外，其实大家有时候大家都手机嘛，那个简讯，然后简讯上面也都会有时候那个诈骗，它上面会有那个连接，你知道吗？但那个连接要特别注意，不要乱点啊。因为我觉得现在，呃，你要去抠图片，你要把你们的不管网站或者的 app 做得很像，我觉得那个太容易了。但是那个网址啊，网址，我觉得跟大家讲的最简单。但我我相信，因为我们听众大部分是二十几岁的年轻人，新年前都很聪明，只要看到最后面的连接啊，不是 g o v 点 t w， 其他的疑虑我觉得都很危险。因为 g o v 点 t w 通常啊，大部分一定是政府的连结
0: ，或者是其实劳动部啊，或者它相关的机构，它只要推动各项劳工相关的措施的时候，他们都会透过官网。那基本上这些东西都是别无分号，仅此一家。像是劳动部它自己的官网，或者是劳动力发展署自己的官网，或者是台湾就业通，然后。这一些主要的平台，那如果大家有看到的话，如果 L、欸、觉得很想要了解，那记得要向劳动部或所属机关去求证呐、啊，或者是大家可以打那个劳工咨询申诉专线1 9 5 5或者是劳动力发展署，它也有自己的免费的客服专线，然后去做求证跟确认。以避免不需要的损失产生哦
1: 。因为呃，通常啊，这一种机关都有一个官方的网页啦。然后我觉得脸书上面东西还是不要太认真看，就是看我觉得看一些社交的东西，比如说你朋友的状态或怎么样 OK。但是那种政府机关的有关，我觉得除嗯，怎么讲，就是那些其他东西，我觉得一律都不要信了。甚至你應在在脸书上面买东西都有可能买到假的，像买东西那哦，你就去某某哦，去 PC Hong， 我觉得这种比较正规的通路会比较不会有问题。开头我们跟大家分享一下劳动力发展所的 logo 遭冒用了，所以就花一些时间跟大家再提醒一下。那接下来就是我们今天的主题啦。今天的主题，我记得我们在去年好像有提过有关特休假。那今天这一集的特休假有什么特别的呢
0: ？今年想要跟大家分享的是，劳动部呢，他就是直接发了一个新闻稿哦、喔，是有关于现在比较常见的一些不 OK 的特休假的情形，那提出来跟大家分享一下。那无论是你是员工啊，还是公司，大家都可以稍微检视一下有没有这样的情况哦
1: 。好了，那我们特休假的话，有什么事项要特别注意的呢
0: ？我觉得我们一开始特别要讲的，应该就是特休假排休的这一件事情啊，它是劳工的法定的权益。那基本上，如果没有特殊的约定，那特休假的排定应该主要是依照劳工的意愿哦。我觉得这个可能是要特别注意的
1: 。劳工的意愿，你是指说，哦，我希望我在呃后天或者下礼拜几休假，公司是不太能够说，哦，不行，你那天不能休，因为那天你可能有一些工作，是这个意思吗？就
0: 是除非那一天可能针对你们公司产业的特殊性。那个时候可能真的是最需要人力的时候，或者是当初在签订劳动契约的时候有特别的做约定。那除了这些事项以外，那特休假的排定权原则上呢，就是要符合劳工的意愿呐、啊。那另外呢，因为年度已经终结，然后还没有休毕的特休假的天数。除非我们劳资双方协商说，哎，我们递延到次一个年度之外，那其他的情况，不管为什么没有休完，那时间到了，雇主都应该要换算成工资给员工哦。这是一开始的小提醒。那我们一开始呢，第一种情况是，劳工工作满一年了，但是只有给特休假七天，如果公司端。到现在还是觉得说，哎、欸，你工作满一年，我特休假只有七天，这件事真的累得太久了，这样真的不行不行
1: 。那应该要怎么样呢
0: ？工作满半年的话，就已经会有三天的特休假了。那继续工作满一年，会再有七天。所以如果今天同同事们他呃到职已经满。超过一年的话，基本上他总 total 应该会拿到十天的特休假哦。那有一些雇主啊，可能没有特别的注意，还会以为是哦，我我满半年给你三天，所以你后面满一年的时候，再给你四天，这样天数上差距蛮大的
1: 。我能不能这样假设？假设他二零二四年一月一号到职。然后他做到2024年的7月1号的时候，他就有三天嘛，对不对
0: ？他只要满半年就有三天了
1: 。所以他2024年做到12月31号，那他就会有几天呢
0: ？再给七天
1: 。所以这样大家听懂吗？就是十天啊。当你做到明年年底的时候，对不对
0: ？对。那接下来第二种情况就是雇主他自己片面的去排。员工的特休假的假期，那我们一开始的时候讲哦、喔，这个特休假应该要按照老公的意愿去排定啊。那比较常见的情况是，事业单位他会想要比照政府机关，就是在呃像是补班日的时候，就要求公司的员工，你就是要在补班日那天去排定特休假，或者是事业单位。受到景气影响，然后去实施减班休息的时候，就自己把劳工的特休假排进去了。那这样子的情况的话，其实也是 NG 的状态哦。那第三种就是你没有给予部分工时劳工特别休假。那基本上只要是符合劳基法行业的劳工啊，不管说你约定是。出行的方式或者是薪资给付的方式是怎么样，都应该要合于劳基法的规则。所以今天如果他是部分公司劳工，他一样在同一个事业单位继续工作满了呃一定的期间，我我所谓的一定期间，就像是我们刚刚一开始讲的他，他连续工作满半年，那他应该就要拿到三天的特休假嘛。但是如果今天这个部分公司劳工，呃，我们讲白话一点就是。部分公司人员，那如果今天这个部分公司人员他的出勤的时间是比我们正职员工少的，那就按照这个比例去计算特休假的天数给他，不能因为今天他上班的时数比较少，不跟正职人员的时数不一样，就以为他不符合得到特休假的这样子的资格哦，要特别注意。那接下来第四个是。雇主没有告诉员工说：“哎、欸，你下一年可以休几天？”因为这个其实是在那个劳基法施行细则里面，其实就有规定，就是只要劳工他符合特休假的日期三十日之内，雇主应该要告诉员工说：“哎、欸，你接下來这个年度你可以休几天。
1: ”很多公司都会主动告知嘛，因为我在这公司一段时间从来没有被告知过。但是呢，我们是会发薪资条，那薪资条上面会有显示你的那个特殊时间有还有几个小时这样子
0: 。这样子的话，其实也是算有提醒啊，因为就是符合了，然后你们薪资条上面的时数，因为你们是用时数去计算，那应该就会变多，那这基本上这也是一种告知
1: 。OK。
0: 那第五个是雇主没有每一年定期书面通知。老公特别休假日数，这边指的就是公司应该要把你当年度，呃，还没有休的特休假日期，或者是你因为没有休完，然后会结算成工资的数额，去记载在我们的薪资清册里面，然后要用书面去通知员工。那这个就有点像。回到刚后有说，哎、欸，你们公司的薪资条上面就会有那个相关的日期。那当然了，如果今天你因为没有休完特休假，然后有折算成薪资的，应该也会休在薪资条上面吧
1: ？呃，好像会有，他会当你有点像结算，最后还剩多少小时，然后换算成天数这样子
0: 。没错，那这样子的话，就是就有符合到我们刚刚讲的。那两种情况，那接下来我们要提的是，跟特休假日数我们折算成工资的时候，有也是有五种状态是比较容易会有不 OK 的情形。第一种是雇主因为劳工自请离职，然后就没有帮他结算未休毕的特休假日数折算成工资的这件事情。
1: 其实这个都算小小地方、小细节，对不对？但是这样就有可能会挨罚了。如果你的员工去检举你的话
0: ，我觉得这这个东西真的是公司端，只要有一有一个疏忽，其实我觉得就是一种风险啊。因为对离职员工来说，这个是他本来应该要拿到的东西没有拿到，我觉得感受上会非常的不好啊，一定要特别的小心。那第二种情况是说。你在年度终结的时候，你没有在规定的期间之内去发放，因为没有休完，应该要折算成工资的这个费用。因为这个也是在劳基法施行细则里面，它有明定有关于如果今天因为没有休完特休假，然后你要折算成工资发给员工的期限，是是在那个。约定发放工资的给付日，或者是年度终结后的三十日发给。所以，就是如果今天是历年制的公司，那原本约定说，哎、欸，我们每一个月都是四月五号去发薪水。那如果今天真的有出现年度终结，然后我们应该要折算没有休完的特休假的薪资给员工的话，那你就记得要在次年的一月五号发给他，或者是。次年的1月30日前发给员工哦。那第三种情况是特别休假的日数金额计算有错，这件事情我觉得其实也是只要多小心一点、多细心一点，应该就可以避免这样的情况啊。就像有一些嗯公司可能会发生说，哎、欸，我只有用底薪去计算，就像有些公司其实会把薪资。可能会拆成底薪、伙食费，我还有其他的项目等等。那我觉得最基本出错的可能就是你把伙食费扣掉了，你只用那个本薪去计算，那这样绝对是不行的。那如果公司是有用那个薪资结算系统的，那应该比较不会发生问题，除非你一开始在设定的时候就没有抓取到正确的计算技术。这边也是小地方，但是也是绝对。不能够犯的错误啊！那接下来第四个啊，我觉得<笑>，我觉得这个可能是这个公司的这个说法、啊。如果今天我是员工，我听到我应该会蛮生气的吧？这种说法是这个未休假日数要折算成工资的部分啊，因为我们已经有发年终奖金了，所以我们就不发这个，因为你年资假未休，应该要折算的这个薪资给你。
1: 这个太欠检举了吧！但是你知道吗？我们自己在跟同事讨论的时候啊，我们是怕一种情形，就是我们特休假留太多，那会不会就是压缩到我的年终奖金？我我这样比喻好了，假设我的呃年终奖金可能有五个月，但是呢，因为我的特休假留太多了，比如说我还留个假设啦，我留个十五天，那会不会原本有五个月，他现在？想说，哎、欸，你退休那边拿那么多，那我今天给你扣一个月好你变四个月。所以其实像我们公司啊，我们同事之间，我们会还是会想说啊，帮公司一下消化一下这个年休假好了，因为留太多，我们拿其实也有点拍死。我觉得老话一句啦，羊毛出在羊身上，因为我们公司的这个奖金制度算是有一点封闭的，我们它没有那么透明。所以我们想说，不要不要拿那么多，你知道吗？就是在特休假的时候，所以我们在那个接近年底的时候，我们同事啊，就是呃，在排特休假会排的比较多一些。的
0: 确，每一个公司对于年终奖金的计算，其实是蛮有空间去做操作的啦。那我们最后一个是。事先啊，就跟老公约定说，哎、欸，我们公司特休假，我们都是不休，我们都是全部换算成工资给您哦。其实这样子的状态不 OK 的原因，是因为特休假其实就是要给老公一个休息的机会，那是没有休完，然后才发放工资，用折算的方式提供。所以雇主不可以约定说。我们就事先先讲好，我们都抛弃了就是排定特休的权利，这有点像是我先买断你之后特休的时间，这样也是不 OK、哦。都
1: 对啊，雇主你可以想一下，为什么叫特休？那个休就是让员工休息嘛，对啊，然后这不是说你给钱，然后人家就一定要百分之百为你付出啊，还是要给员工适时的休息放松一下啦。我还记得前两年呐、啊，那个疫情2021的时候，那时候我们的客户都忙到爆炸、欸，哎，员工对员工讲说：“我赚那么多钱有什么用？我都不能放假，我都不能带我的家人出去玩。”哇，有时候真的不是钱的问题了、啊
0: 。所以，为什么就是特休假相关规定会说是要劳资双方去协商？因为有些人的确对他现在来说，休息会比折算成工资对他来说更需要。但反过来也有些人想要钱，不想要休息，所以我觉得有时候法律上没有定到那么死，也是有一定程度的原因
1: 。弹性啦，弹性啦，就是我觉得每个人状态不一样。所以以上就是我们今天的分享啦。那各位的特休还剩几天呢？趁十一、十二月好好安排一下吧
0: 。那先预祝大家有个愉快的特休假假期喽。
1: 好的，那我是人蜘蛛的后
0: ，我是人蜘蛛的本善小姐
1: ，我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜。